0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. Soy su servidor, el Gato Cósmico, aquí en el Amarganator. De nueva cuenta, este es un programa corto. Sé que he hecho programas cortos últimamente. De nueva cuenta, esto va a quedar restaurado en máximo dos semanas. Y voy a estando con mi duración normal, que son unos 40 minutos o más. Bien, hoy en el Amarganator estamos transmitiendo en la Japanet Radio, totalmente en vivo, excepto si lo escuchas en podcast, obviamente. Así que pues, bienvenidos a todos, recuerden que pueden escucharme en Google Podcast, en Anchor, en Spotify En el mismo y tradicional Evox, que la verdad me cae un poco mal últimamente Como que la semana pasada, mucha gente me estuvo comentando Que de lo que trataba el programa, de hecho incluso Roberto Vázquez me dejó un comentario de que. Pues del tema, que era sobre el formato físico y las supuestas compras digitales. Y qué es lo que pasaba. Pues que decía cero escuchas, pues que alguien me estaba hablando del tema. Y he puesto con otras personas que me comentaban y me quedé como 48 horas sin con cero escuchas. Bueno, recuerden que la gente se deja guiar por un número y si ve que dice cero escuchas, no te escuchan. Hay que ser muy aburrido. Así me ha pasado en muchos programas. Y bueno, hoy de fondo tenemos música rock pop de los ochentas y noventas. Lo gracioso es que no todas las canciones que me gustan. Ahorita está de fondo la de Oye mi Love. Así le digo yo. del grupo Maná. Que luego se hizo más fresón. Me gustan mucho sus tonadas, pero la mayoría de sus letras son una basura. La mayoría. La de los desaparecidos es buena canción. Donde jugarán los niños es buena canción. Pero la mayoría de sus letras son puras estupideces. Y esta canción me da risa porque hace años se la dedicaban a una ex mía. Porque ella era un tipo frío y aburrido. <risa> y, y que soy un reprimido, etc. Eh, pues la vieja le hizo caso y se fue con él. Bien por ella. Se fue con un fiestero. Pero adicto que bien por ella. Cada quien elige su forma de vivir. Aunque a mí me dé asco. Bueno, si sí, estos son comentarios raros, random, pero son realistas. Entonces pues es lo que. Estuve buscando algo de música en español que me agradara y les aclaro que el, como la mitad de estas canciones no me gusta. De hecho hasta solo me gusta la tonada. Y cuando digo la letra hay que idiotes y también por viejos recuerdos, pero la verdad es que si analizamos la canción es muy vacía. Bueno, así que vamos a comenzar con los temas de hoy. Hoy es 30 de mayo del año 2019. Un jueves como casi siempre. Bien, empecemos con el primer tema. El primer tema es que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación hace un tiempo había declarado que la infidelidad no era delito, que eso dependía a veces de cada ciudad o estado, que sea realmente un delito la poligamia o al menos un delito menor que, que en muchos casos es una detención y una multa por un ratito. En otros lados no les hace nada. Apoyar un matrimonio que el gobierno pues, incluso hace promociones para que más gente se unen se une en matrimonio, sobre todo las parejas pues, LGTB, DVD, KGB, FBI, etcétera Pues es para que tengan más derechos y digamos que hay mayor control de la población. Bueno, pues resulta que si no respetas el matrimonio, pues y andas de golfo o golfo por todos lados, pues al gobierno no le importa. Tú puedes andar de golfo esparciendo el SIDA como te dé la gana y, y los hijos brayanescos. Para formar madres luchonas Cuando los abandonen por ir por cigarros Otra canción de Mana. Bueno, aguantemos la canción de Maná No lo quiero uh, adelantar Entonces, como les decía Esto ya lo había hablado en otro programa No es un delito ser infiel Es un motivo válido Para un divorcio, digamos que más rápido Pero resulta que algo que me parecía lógico que iba a pasar es que es un delito revisar el celular, los correos electrónicos, los mensajitos de tu pareja. Y esto pues está totalmente prohibido, ya dijo el gobierno, la Suprema Corte en un caso particular, un hombre y una mujer se estaban divorciando. Y al parecer el hombre iba agarrando la custodia por ser alguien más centrado, que respetaba a la familia, etc. Pero resulta que al final le quitaron los hijos y se los dieron a su golfa madre. Porque, ¿qué creen? Le revisó los correos electrónicos y los adjuntó como prueba de la infidelidad. Correos electrónicos. Qué interesante. ¿Qué? ¿Esta pareja tendría 60 años? Ya <risa> no lo sé. O sea, yo sí uso correos electrónicos, pero no para mi pareja. Para eso está Telegram. Bueno. Y más que nada es porque a ella no le gusta. O sea, Si fuera por mí, a lo mejor sí lo seguía usando. Por eso digo que cuál sería la edad de esta pareja. Entonces, pues, entre ese tipo de cosas... Pues... Resulta que el hombre le dijeron No, ¿cómo te atreves a revisar el celular y los correos? Y si, todos pues, nos traes pruebas Esto es un delito Quiten la custodia de los niños ¿Ah? O sea, la vieja es la golfa La vieja es la que se portó mal Y el hombre que sospechaba y que por eso encontró las pruebas Resulta que él es el loco Y le quitan los hijos y se lo dan a la madre Para que esté con el amante Que los va a golpear porque no son sus hijos O los va a bullear Sí, conozco casos reales Y por eso lo digo Ok, ¿qué le puedo decir uno? Simplemente diré que. a veces la justicia no es ciega, es pensativa, es estúpida. No hay una justicia como tal, o sea, que estén las leyes no significa que sea algo justo. Yo a mi señora le he dado mis correos electrónicos, le he dado mis. mis acceso a cuentas de internet de todo tipo. Ni Le vale ni la revista. Aún así le ha gustado andar de pensada antes. Bueno, así son las mujeres, me han dicho mucha gente La verdad es que yo Les soy sincero Del 99.99% .99 de las mujeres que conozco Se obsesionan con revisarle el celular al novio ¿Para qué? No lo sé Pero como a mí me vale un comino Pues que lo revise Si tuviera una novia psicópata a lo mejor no lo hacía Pero pues si no era de oculto ¿Qué importa? Ya es una extraña relación que tenemos yo y ella, que al final, pues me dio la razón. Ay, no tiene nada, qué tipo tan aburrido, ya no le reviso. Y en cambio, al revés, ay, sí si se ponía super Saiyajin a fase 3, o sea, se enfurecía, se hacía Hulk, o <risa> algo por el estilo. Pero pues, ya son cosas de ellas, y recordando a mi ex pues. También se ponían super locas, pero ya sí tenían demasiado que ocultar. Y eso me da náuseas. Bueno, entonces, pues volviendo al tema Pues sí, así es lo que hace la justicia Yo digo que las parejas pueden tener pactos y acuerdos Sobre qué pueden revisar, qué no hay Pero ya saben que es más raro encontrar una persona fiel que un infiel Así que, que sea un delito revisar los correos Porque el respeto a la privacidad debe ser universal Pues como que los gringos no están muy de acuerdo Ni Rusia acuerdo en el escándalo con que pasó con Telegram Y que por eso se cae mucho Oh, es que Telegram, dicen, el gobierno ruso no nos deja espiarlos. Eso es triste. <risa> queremos, queremos protegerlos. Ah, eso no es delito, ¿verdad? Pero que uno lo haga, sí. Pero que el gobierno esté espiando a todo el Internet, estoy seguro que lo hace. Todos los gobiernos del mundo, en mayor o menor medida. eso no es delito. Nada más si lo haces tú. Porque tú no tienes el poder. Y lo mismo pasa con los gringos. Que son los que más descaradamente... Aceptan que espían a sus ciudadanos por su bien. En China, pues, supuestamente también. Pero, hay casos que son muy extremos, como Corea del Norte. Pero bueno, así que, ¿qué opinan? ¿Delito? Bueno, pues, yo qué les puedo decir. Los infieles estarán felices, los moteles seguirán llenos, por así decirlo. Entonces, pues, todo este tipo de cosas, solo más empezar que la justicia sea estúpida y que uno tiene que tomar justicia por sus propias manos muchas veces. Bueno, pasando a la anécdota número 2, hace años, sin entrar en demasiados detalles, que a una persona que me pasó que le contaron, me dije, bueno, a la jugadora es interesante recordarles peleas viejas, Hace como 5 años, precisamente como en junio de 2014, creo que ese día me la pasé peleando. Resulta que yo andaba lastimado de las peleas previas, aunque traía la boca bastante partida. Sí, ya saben que los labios se revientan cualquier cachetada de niña. Entonces yo andaba caminando, pues estresarme. Eh, por problemas como diría cierto muchacho que conozco de perrito faldero <ríe> o sea, lío de faldas pero en realidad no era un problema tan grave, simplemente andaba estresado, quise salir a caminar y como ya saben, lo que les he contado otras veces el peor delito para un policía es que camines nervioso en su imaginación, de hecho me, me dijeron caminas muy feo, cualquiera te va a llevar y ese día precisamente me llevaron a la patrulla y dije, Ay, no tengo ganas de pelear, bueno, llévenme. Ahí ya les pago la multa de detenerme por el terrible delito de caminar feo, ya saben que lo que quieren es dinero. Y de hoy viene a gusto en la patrulla, ya estoy viéndome, ¿no que me lleven. Y que me quieren poner las esposas porque me veo muy loco. O sea, no hice ningún delito, me están llevando pues, disque sospechoso. Ahí voy rumbo al charco municipal, como se le dice a la cárcel transitoria. Digo, no, gracias, no me voy a dejar poner las esposas. Para no hacerles el cuento muy largo, pasamos por un mercado tianguis muy grande llamado Las Vías. Y ahí me escapé. Como le hacen muchos que sí son delincuentes y otros que no lo son. Porque yo creo que la mitad o más de los que se llaman son inocentes. Y ahí me escapé pero digamos que para escaparme tuve que pelearme un poquito. Y me dieron un macanazo en el hocico. Y me sacaron la sangre porque ya lo traía lastimado. Pero bueno, esto fue hace muchos años... Todavía no era tan viejo Así que ya andaba sangrando por todo el mercado Más adelante me encuentro A unos conocidos en un parque Que estaban festejando el cumpleaños Eran puros mocosos no sé, de Entre 12 y 18 años Más o menos y, dije, y yo me iba de largo pero me hablaron Ah, Y vi que tenían servilletas Agarré las servilletas para pararme el sangrado Y funcionó pero una de las muchachitas se pone a regañarme Porque... qué estupidez hice o algo así Y yo de malas, de mal humor Después de venirme peleando Le contesté mal No me acuerdo exactamente qué le dije Le Digo que me cosa metiche algo por el estilo, no le dije nada tan feo ¿Y qué es lo que pasa? Pues el muchacho que... Uno de los muchachos que estaba con ella Que era el mayor, yo digo, de unos 18 años 17 años A lo, a lo menos pues se enoja y, me, y cuando ya me iba me agarra del cuello de la camisa y me dice que me disculpe con ella, que ella solo se estaba preocupando por mí. Y no me soltaba. Y de hecho todos dijeron, ya déjalo porque saben cómo era de loco. O soy de loco, no lo sé. Simplemente la joya, ya no hay oportunidad para perderse tanto. O tiempo. El tipo que lo conocíamos como el hermano del Hulk o el Hulk menor. Pues porque tiene un hermano realmente gigantesco. Él también es grande, pero un poco menos. Pues se hizo una pelea. Él, en su afán de lucirse, porque después nos enteraríamos. De hecho, me enteré hace dos días que la muchacha a la que le estaba defendiendo, pues le gustaba. Y le decía, tipo, ah, no, no, no me di cuenta. Uy, sí, ¿crees que un hombre te va a defender así de la nada solo porque sí? El 90% de los casos o más es porque quiere darle duro contra el muro. Por así decirlo. O que en verdad la quiere. Que es el caso menos probable. Y pues cuando bueno, de lucidito, le tuve que partir los dedos de la mano. Que es mi técnica favorita contra los gigantes. Y luego creo que hasta le pegué con un pedazo de tronco. Que no sé de dónde saqué. Bueno, era un parque. Ya sabe que yo de un árbol. Y otro de los muchachos que iba, pues dice, ya déjalo. Y <risa> ya cuando ya le había ganado. Ah, ¿por qué no se metieron antes? pregunto yo, miren la diferencia de tamaños claro, porque era su amigo y a lo mejor yo les quería mal y esto fue hace muchos años, pero apenas la tipa se dio cuenta de eso, de que el tipo se metía a defenderla por una ridiculez, porque le gustaba en verdad si no así de idiotas los mocosos mm, sí <ríe> yo creo sí si, sí. muchos son así entonces pues esa historia fue muy larga la resumí lo mejor que pude pero, pues, una pelea extra que se dio cuando yo ya andaba lastimado por un muchacho que quería andar de lucidito con una zorra. Sí, es mi lenguaje feo. Y bueno, siguiendo con tema, pues, esos fueron los dos primeros temas. Y el tercer tema es que me tocó conocer un pequeño fraude, o un gran fraude, como ustedes lo quieran ver. Recuerden que a los que sean escuchas regulares. Que siempre hay una señora que les cuento que, que es millonaria. O milenaria dirían algunos. Porque. Pues es de dinero. No lo voy a negar. Pero básicamente es por herencia. Porque la vieja. Con lo que gana no tiene. Pues no tiene esa capacidad económica. Es por la herencia de su esposo fallecido. A la que ella básicamente mató de corajes. Bueno. la tía, pues Después de un tiempo que el esposo falleció. Ya tenía a su amante. O como dirían acá. Un amantillo. Y la tipa se le ocurrió llevarlo a su casa de Playa del Carmen. A un hombre más joven que ella. Era una sugar mommy. O algo por el estilo. Nada, no, le llevaba como siete años. No eran tantos. Pero ya saben esa manía de las mujeres ricas de andar casando jovencitos. Cosa que ya hablé en un programa. Bueno, todo iba bien. Así les voy a contar tal como me lo contó... El suegro... De esta señora... Pues resulta que la mujer, pues tuvo su amantillo, y llevaban unos meses viviendo juntos. Y pues básicamente una relación de solo darle duro contra el muro, dirían algunos. Y mientras tanto, sus hijos de 16, 15 y 4 años, por ahí abandonados, con los abuelos, en otra casa. Bueno, dinero no les iba a faltar, pero a veces el dinero no lo es todo. Entonces, pues. Después de estar sus meses saliendo con su amantillo que solo lo quería para darle la matraca, dirían algunos, pues un día, después de una borrachera, la tripa despierta después de que le habían dado duro toda la noche, yo creo, y bien borracha bien cruda, mejor dicho y resulta que le robaron le robaron los, pues le robaron la caja fuerte, en la que no había mucho dinero si quieren cifras exactas, tenía 10 mil pesos, lo que son como 500 dólares no es mucho, valía más la caja fuerte que se llevaron y que la sacaron con talache de la pared. Sí, una caja fuerte, es bastante cara. ¿eh? Entonces, le robaron ropa, cara, le robaron calzado, le robaron electrónica. Y ya digan de milagro que no la mataron, porque para que no pudieran haberla matado. O sea, la tipa salió, lo único que le dejaron es, pues, las sábanas con las que se cubría, literalmente. Entonces, cuando va a hablar con los vecinos, que qué pasó, que no saben qué pasó porque le estuvo marcando en un teléfono público, porque hasta el celular la robaron, a su amantillo, a su disque pareja, dice: Ah, yo pensé que se estaban mudando, lo vimos con otros tipos llevándose las cosas en la, una camioneta. Ah, la tipa va a denunciar porque sí tenía seguros contra robo. Y resulta que cuando presenta el tipo, lo describe con su supuesto nombre, que ni era. Ah, es un fraude común acá en Playa del Carmen, que se le hace mucho a los turistas y a los riquillos. Vieja tarada. Básicamente, le le dieron y le robaron. No me agrada mucho esa señora, pero se me dio un poco de lástima. Pero no puede evitar estarme carcajeando, y cuando le conté a mi señora, también nos carcajeamos. Porque ella se lo buscó, causa y efecto. Si se hubiera quedado en su casa respetando Pues cuidando a sus hijos Que ya se consiga otra pareja es muy cosa de ella Porque al menos como le dije alguna vez A su esposo siempre lo respetó Nunca le fue infiel Según todas las investigaciones que hicimos <risa> Pero si sí lo trataba mal Así que pues si hubiera estado con sus hijos Todas esas cosas No hubieran pasado Pero bueno, ya no sé quién para meterme en la vida de los demás. Simplemente les cuento para que se diviertan un rato. Volviendo al punto hoy de la justicia que no es justicia. Pues últimamente hubo un escándalo en en Morelia. Ciudad de Nacos, diría yo. Más con lo que voy a decir a continuación. En Morelia hubo... Un caso sobre... Maltrato animal, tristemente. ¿Qué es lo que pasa con este caso? Pues... Un tipo patea a un perro... Y otro tipo le da una golpiza. Hombres, así necesitamos en el mundo. No es el primer caso. Yo en casos de mi colonia he conocido gente que hace lo mismo. He conocido gente que lincha a alguien porque mató a un perro. He conocido... Gente, incluido como yo, pues yo me incluyo gente que se pelea con pandillas por defender a un perro. Que le echan a su perro chato. Y bueno, todo este tipo de cosas, pues uno las piensa y aquí lo que pasó, pues digo, bueno. El caso viral, ¿por qué matas al perro? Y órale, a darle su paliza. No dejan de otra. Pese a que hay leyes de protección animal, definitivamente... Ah, oh, esa canción es horrible, esa sí la voy a adelantar. Como les dije la justicia, pues hay muchas leyes muy bonitas. No, que se aplican. Es muy raro. Si no es algo recaudatorio, es muy difícil que las aplique. O que sea un escándalo muy grande. Así que, pues, bien por la persona que defendió al perro. No creo que sea el único, créanme que conozco muchos casos. Y necesitamos más gente así, porque muchas veces parecen que los malos son más. Realmente lo parece. Y bueno... Yo así me voy despidiendo, espero que se divirtieran un poco. Yo iré a hacer el ejercicio porque no he salido mucho últimamente y ando engordando. Así que me pongo a hacer las artijas. Ya pronto regresaré al ejercicio. Espero yo, o me da un infarto, cualquiera de las dos y no regreso. Porque empiezo a ganar peso cuando no me muevo. Cuídense, no olviden suscribirse. Y pues, esto fue la Marganator. Saludos a Lagunero Manuel, a Yuki Soto, a Abel el a Roberto Vázquez, Jorge Cruz Cruz. Y a todos los que me escuchen, sobre todo a la gente de España. Aunque creo que este programa por el título a lo mejor lo que escucha más gente de México. Hasta la próxima. Adiós. 6 de junio del año 2019, jueves. Bienvenidos a todos, un nuevo programa con su servidor Gato Cosmos en la mejor radio, Japanext. Hoy pues voy a estar hablando de un tema que revolucionó al mundo deportivo de México y no me refiero a la mediocre selección mexicana que tenemos, sobre todo en su, digamos, conjunto. Me refiero a, tampoco, no me refiero al taekwondo, donde la verdad somos potencia mundial. Tampoco me refiero a los clavados, y no, no me refiero a los que le dan a la vecina, sino a, al boxeo, el mundo del boxeo. Sí, dirán ustedes, uy, ya va a hablar de sus aburrideces deportivas. Bueno, para los que me escuchen en Japanex, para los que me escuchen en Podcasts, Estoy seguro que esto les puede parecer interesante Hoy en el Amarganator pues sí, nos toca hablar de Andy Ruiz El Destroyer Como se le conoce al Méxicoamericano Lo dirían algunos Que incluso en Wikipedia pueden encontrar como estadounidense Pero que en realidad este boxeador Pues se destacó por pues digamos que... Intentar representar a México en los Juegos Olímpicos... Aunque perdería en la clasificatoria... Pero ya sabemos que México, pese a que... Su... Tiene bastantes medallas en el boxeo... Olímpico... En los últimos años ha ido disminuyendo bastante... Hasta a veces llevarse cero... Creo que llevarse una medalla... <ríe> en boxeo a veces casi es un milagro últimamente... Pese a que a México es probablemente la segunda potencia mundial en el boxeo es como si hablamos de campeonatos mundiales de fútbol sería, sería Brasil, Argentina, Italia, Alemania en el mundo del boxeo hablamos de México, Puerto Rico, Estados Unidos y es un mundo donde tenemos campeones de todos los países para que se den una idea de la tremenda hazaña que hizo Andy Ruiz Pues es que Así como lo van a escuchar Tal como lo dijo la Amazon Ganar el Un campeonato de boxeo A nivel mundial Es algo increíble Vencer una leyenda Asesina de Prácticamente de mexicanos Como fue y Pacquiao Hasta que Márquez le puso su estate quieto Y lo hizo dormir Fue una de las cosas más televisadas De la historia de la televisión mexicana Creo que hasta la fecha es el más alto rating ah, En el en México eh, De toda su historia Entonces Un extra agregado Tiene lo que hizo Andy Ruiz ¿Por qué? Porque fue en la división de los pesos completos Lamentablemente Yo digo que de forma injusta a los pesos chicos no se les suele llevar o prestar demasiada atención. Eso para mí es bastante injusto porque la verdad es que en los pesos pequeños hemos encontrado boxeadores que son simplemente increíbles, como el mismo Finito López, actualmente el Gallo Estrada. México ha sido una potencia mundial en todas las divisiones pequeñas de peso pluma hacia abajo, y precisamente en la historia de anime de Ajime no Hippo es en peso pluma, donde existe un monstruo mexicano prácticamente invencible. Entonces, pues, México, con los últimos años, que la gente come más porquerías o se mezclan razas o no sé, ha tenido gente que ha incursionado en otros pesos, como desgraciadamente César Chávez Jr. fue pionero en el peso medio. Que perdería en una defensa de una manera ridícula, diría yo. <risa> y ya sabemos que Sergio Maravilla Martínez pues, lo humilló. Pero pues, para bien o para mal, ahí está el Canelo en el peso medio también. Que se subió a peso supermedio a pelear con alguien pues, de bajo nivel, diría yo. Pero en peso completo no ha habido mexicanos. Hubo al que lo intentó, en lejanas épocas, siendo noqueado. Pero en épocas recientes, pues no, no se oían nombres de alguien que estuviera pues luchando por el título del peso completo. Desgraciadamente para el público conocedor del boxeo piensan que el peso completo es la categoría más importante porque es donde están los gigantes poderosos. Digamos que es una cuestión de poder dice no, es que estos son más fuertes que los pesos chicos Puede ser En muchos casos Y yo diría que en la mayoría de los casos Porque como alguien que practicó boxeo Es muy difícil que boxeando Un peso pequeño, no sé, un peso ligero Un peso welter, que sería Mi caso, o super welter Puede enfrentarse a un, un peso completo Entonces, En los sparrings, en los gimnasios Ponen hasta los pesos con los completos ¿eh? Con casco que para que se enseñen a aguantar la pegada. No sé por qué hacen demonios hacen eso. Pero es común. De hecho cuando alguien va a enfrentar un pegador. Si no tienen un pegador en su establo. En su gimnasio. Le ponen un peso más grande. Dos, tres, cuatro categorías. Entonces precisamente. Volviendo al punto. Pues... Un experto en artes marciales, creo que las categorías de peso importan, pero no tanto. En el caso del boxeo, sí puede ser que el peso completo sea de los más fuertes de todas las divisiones, si no es que la más fuerte. Pero para mí, los pesos completos, las peleas son bastante lentas. De peso medio hacia arriba, las peleas son lentas. Todavía en peso medio se ven un poquito que se mueven rápido a veces, pero por lo general es como ver unas tortugas pelear. Eso le quita espectacularidad Aunque yo les digo algo Si te pones con alguien de peso Medio y tú eres un peso welter A pelear Probablemente en la tele no lo ves rápido Pero debido a su tamaño Te va a alcanzar De alguna u otra forma Al menos uno que otro golpe Si sí, es por experiencia Recuerden cuando en Rocky Le ponen un pequeño boxeador de bolsillo Para que entrene, <risa> Para que entren en la velocidad y bueno Entonces, pues ¿Qué pasa Con Andy Ruiz? A mí Yo sabía que Andy Ruiz iba a pelear Por el campeonato de los pesos pesados Estaba cada rato En las noticias de ESPN, por ejemplo En Tebasteca En la mayoría De las páginas de boxeo que sigo Y sabía que nadie daba Un peso por él Un dólar casi nadie, ni los analistas, pero no se ve que los subestimaban tanto, ¿a qué voy con esto? Yo ya había visto pelear a Andy Ruiz antes, contra Parker, sí, se enfrentó a Peter Parker, el hombre araña y lo mató, no, eso no pasó, un boxeador que se llamaba Parker, que fue una pelea creo que en Nueva Zelanda, me que dio una gran pelea el mexicano, ¿eh? Aunque los jueces, según ellos, lo vieron perder. Fue una pelea cerrada. Si yo lo vi boxear, no me parece un mal boxeador. De hecho, la primera vez que lo vi boxear, lo estaba viendo con mi señora y ella le daba cosa. Cómo se le movían las lonjas con cada golpe. Ahorita ven a Andy Ruiz, que se ve muy gordito. Pues sí, se ve muy gordito. Pues antes estaba mucho peor. Así que... Yo soy de los que siempre andan haciendo bullying a los gordos, no lo voy a negar, luego de este Yo sé desde que yo en la primaria <risa> Por eso los gordos o son bull o son bullyados o son bullyings o las dos cosas Entonces pues Yo dije ¿qué vas a poder hacer a este gordo el peso completo Y no extrañamente pese a que en mi opinión se cansa pero mover tantos kilos no es tan fácil Pues es un buen boxeador eh. Tiene muy buenos uppers Sabe pelear contra rivales más grandes Que en esta división han de ser la mayoría Para quien no sepa Andy Ruiz mide como 1.88 metros Su rival medía creo que 1.99 1.99 Así que Andy Ruiz pues se vea chaparrito y con el extra de que estaba gordito, se ve aún más chaparro. Pero más que nada es una ilusión óptica. Para que se den una idea, creo que Fraser medía como un 82. Uno de los mayores rivales de Mohammed Ali. Mohammed Ali no sé cuánto medía, como un 95 tal vez. Eso lo voy a investigar después, por ahora no tengo el dato. Y pues, sí, tal vez no sea el más alto de la división, pero no es que precisamente sea chaparro. Mike Tyson, que medía 1.77, 1.78. Me han hablado de Julio César Chávez. Julio César Chávez es un boxeador chaparrón, no sé, de 1.70. Y no, no es mucho, no es muy pequeño comparado con Tyson. Entonces, yo cuando vi brevemente los análisis. La verdad los quitaba porque se me hacía que hacían mucho drama para publicitar. Y no hablaban objetivamente. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía cuando Andy Ruiz al ring se subía? Pues... Ruiz pasó como retador suplente. El verdadero retador de Anthony Joshua. Que Ahorita le recuerdo su nombre. Pues... Salió que se metía de todo. Hagan de cuenta que era Otto de los Simpsons. Encontraban 20 o 30 sustancias diferentes en su sangre. <risa> Exagero, pero sí, salió que se drogaba. Se dopaba para el rendimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Pues, pelea cancelada, buscamos rotador emergente. emergentes, empezaron a barjear nombres. Y por ahí, me parece que en Instagram o alguna red social... Andy Ruiz, Oiga, yo voy a dar mejor pelea que él, ya estuve en una pelea de campeonato del mundo. Y le dieron la oportunidad. ¿Por qué? Los mexicanos en el mundo del boxeo son bastantes. En Estados Unidos son los que más van a ver a sus peleadores, por lógicas razones. Y cuando alguien escucha boxeo de calidad, o boxeo que sea espectacular, tienen que saber que es debe ser un mexicano. Hay muy pocos boxeadores que sean realmente espectaculares por su entrega Rojo Casi Suicida que un mexicano. Algunos dicen que los japoneses, pero creo que los japoneses a veces solo son suicidas sin meta <ríe> alguna alcanzar. Porque tienen esa fama de ser kamikazes. Pero muchas veces las peleas graves en las que van perdiendo por bastante daño no las pueden remontar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro querido Gordo de Oro, como se le dice Andy Ruiz? Hay algo curioso que pasó. Yo no iba a ver la pelea. No me acordaba. De hecho, <ríe> andaba ocupado con otras cosas. En Japan X, nuestro grupo de Telegram, pasa algo bastante gracioso. Una persona me dice, siempre me pregunta, oiga, ¿por quién ha puesto? Él encanta apostar en el boxeo, por Joshua o por el Gordo. Así, así. Ya ni por su nombre le dice, por el gordo, puesto por el gordo. Y yo, viendo pelear a Anthony Joshua contra Klitschko, Clisco por ejemplo, pues Klitschko se estaba viejito y le dio una gran pelea, ¿eh? Ya Klitschko se retiró después de eso. El hermano menor Klitschko. Qué nombrecitos, pero bueno. Entonces Klitschko, como se pronuncie, pues le dio una gran pelea a Anthony Joshua. Cuando yo ya lo había mermado desde peleas antes. Y dije. Mmm, si de tanta pelea le dio un clisco viejito. Que es una leyenda del boxeo. No, no lo voy a negar. Tanto él como su hermano. No creo realmente. Que Andy Ruiz vaya a ser papuleado. Pensé yo. Yo digo, le doy un 70% de posibilidades de ganar al gordo. ¿Por qué? Porque muchas veces que yo vi a Anthony Joshua pelear. Pese a tener los campeonatos FIP, OMB, AMB, sentía que la mayoría de los boxeadores, pónganme atención, no lanzaban noppers suficientes. Él no lo sabía esquivar bien. Se le ponía el gancho por gancho. Y pues creo que es una estrategia inadecuada. Y dije, una vez vi cómo le entró un gancho bien dado y que ni siquiera lo vio. Un gancho ascendente un uppercut. y pues yo pensé el día que lo toque un boxeador que lance muchos uppers va a tener muchos problemas y justo eso pasó por su estatura la diferencia de tamaños 1.88 1.88 metros de andy ruiz 1.99 de Anthony joshua como el chaparro en cuestión tiene que lanzar uppercuts. Y yo había visto pelear al gordo de oro, como le dice. Dije, no, así le va a dar batalla, le puede ganar. Y le dije, y le doy un 70% de posibilidades que gane el gordo. Tampoco dije, no, lo va a masacrar, lo va a noquear, no, mentiría, yo no dije eso. Y dije, 70% de posibilidades que gane Andy Ruiz. Y le oh, apostó a él. No sé cuánto la apostó, dice que se ganó 100 dólares. Así que las apuestas estaban 30 a 31, 33 a 1. Ahí está la prueba. Muchas veces creo que el que debería apostar soy yo. Rara vez me equivoco. Como cuando pronostiqué que el Canelo iba a ganar por fraude. Y sí. Ay, sí pasó exactamente. Pues justamente esta persona pues me agradeció, ganó su apuesta. Y todo México de repente celebró. De hecho, cuando él me dijo que quién ganaba... Yo no pensaba ver la pelea. Le dije... Ah, la voy a ver. No me interesaba tanto por no ser una categoría... Que a mí me guste. La de Los pesos completos. Son raros los pesos completos ágiles como Mohamed Alit. Y pues... Con todo... Pues... Con todo, pues empecé a ver la pelea. Andy Gris entregado. Anthony Joshua yo lo veía sobrado, creído y cuando mandó a la lona en el tercer round Andy Ruiz muchos pensaban, esto se acabó hasta yo lo llegué a pensar pero no Andy Ruiz se levantó y también tumbó al gordo al, al, al gigante es que las dos palabras empiezan con G yo me quedé, ah caray, este gordo viene con todo, me paré de la silla y yo, vamos gordo, tú puedes Dije, no me hagas quedar mal, dije que apostaran por ti Y pues no me hizo quedar mal El desgraciado Andy Ruiz Pues hizo llorar a comentaristas Hizo llorar a aficionados Se levantó y de nueva cuenta Pues no solo lo tiró una vez, lo tiró dos veces en el mismo round Y pese a las tretas del referee De darle tiempo de más a descansar a Joshua Pues quedó tocado en el Toda la pelea se fue digamos que así Digamos que se fue de forma lenta, pero Joshua ya no respondía, ya no ya no estaba al 100. Estaba mermado por los, por los golpes a la 100 que le dio a la altura de la oreja. Eso le quita equilibrio, le quita concentración. ¿Qué es lo que pasa? Pues en el séptimo, Andy Ruiz lo vuelve a sacar a golpes. Y pues ni él se la creía cuando ganó. Uno de los mensajes más emotivos que dio fue que mandó un mensaje a su mamá que ya no vamos a pasar hambre, las cosas van a cambiar. Pese a que ya había estado en una pelea de campeonato mundial, aún no era muy reconocido, era criticado por su físico, era bulliado por su físico. Y les digo algo, su físico mejorado, mejorado. ¿eh? Créanme que cuando lo vi pelear hace 5 años tal vez, no, pongan 3 o 4 Ahí sí se veía gordo, 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 gordo. Como le hacen los pavos, gordo, 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 gordo. Pues bueno. Fue una pelea muy emotiva. Que básicamente muchos dicen. Es como la pelea de en fantasía. De Rocky contra Apolo. El gran campeón reconocido a nivel mundial. Como entre los libra por libra. Incluso algunos lo ponían en el primer lugar. Cosa que para mí no. Puede haber estado entre los 10. El primero no. Y justo pues. Llega un desconocido. Entre comillas. Porque si ya si era alguien que había disputado un campeonato mundial. Creo que los analistas y las casas de apuestas. Lo subestimaron mucho. Yo digo que en gran parte por el físico del, del poderoso gordito. Para que se hagan una idea. Hanamichi Sakuragi. Mide un 88 y 2 milímetros al final de la serie. Así que básicamente esta pelea. Es como si Hanamichi Sakuragi se hubiera agarrado a trancazos con, con Boazumi, el gigantón de Rionan. Claro, Hanamichi tendría que haber engordado bastante. <risa> Pero pues eso fue lo que pasó. Entonces, pues... ¿Sorpresa? Sí. ¿Yo lo creí imposible? La verdad no. Porque ya lo había visto pelear. Por eso aposté... O dije, 70% a que gana el gordo. Y ganó. Ya después, cuando me puse a revisar los comentarios, nadie creía en él. Yo, ¿por qué? ¡Es un buen boxeador! Yo me quedaba, ¿no lo saben analizar o qué? Y no quiero decir que una revancha vaya a ganar o que se vaya a hacer una leyenda de todos los tiempos. Pero es alguien que ya había disputado un campeonato mundial y lo hizo muy bien. Muchos piensan que incluso le robaron. Hasta Parker era el rival. Se veía como triste cuando le dieron el título, como que... Mmm, bueno, ya me lo dieron. <ríe> Así se veía. Entonces, ¿qué es lo que creen? Pues, ahorita Andy Ruiz es una celebridad mexicana. Es el tipo de boxeador que le gusta al público mexicano. Alguien que viene de abajo, alguien que viene... no bueno, sé, sí, algunos aficionados se identificaron con él por estar gordos. Gracias por invitar a los gordos. Ay gente No, no está reivindicando a los gordos está reivindicando al boxeo mexicano Está reivindicándose a sí mismo Que sea mexicano y que el público ahorita lo adore Porque tiene carisma Es humilde Pues es un muchacho todavía, creo que tiene 29 años Para mí es un muchacho ya para los 30 Pues es un hombre maduro Entrando en la madurez Entonces Pues qué puedo decir, simplemente un aplauso Fue una pelea super emotiva y los que dicen que no nos habíamos emocionado tanto... ...desde que Márquez noqueó a Pacquiao... ...puede ser... ...porque yo la vi sin muchas expectativas... Eh, ...pues puede que gane... ...pero al ver cómo ganó levantándose... Y, ...y humillando a este multicampeón... ...rompiendo todas las casas de apuestas... ...de hecho por ahí leí... ...que si ganaban el round 7 noqueando... Pagaban 25 mil dólares por cada 100 apostados Uy, las casas de apuestas han de haber estado ¡No! <risa> ¿Cuánta gente habrá apostado así? Pues quién sabe, pero ya vi que gracias a mí Mucha gente sí le apostó a... Al gordito de oro Andy Ruiz Y bueno, algunos hasta se hicieron millonarios Según lo mismo que comentaban Así que es un fenómeno, la noticia les dio la vuelta a todo el mundo. Poderoso, gordito, derrota al, al dueño de tres cinturones, de tres asociaciones de boxeo. Los comentaristas querían llorar, algunos de plano lloraron, otros se tuvieron que pegar sus palabras. No faltó aquel mamuco que dijo que era un despreciativo para el boxeo que el beso ganara. Pero qué importa si está obeso, si aún se puede mover, si aún puede golpear y si aún puede ser el mejor de los pesos completos, al menos esa noche, en todo el mundo. No subestimen el boxeo y creo que de todos los analistas que vi, hay uno, hay uno en YouTube que se llama No Puedes Jugar Al Box, No Puedes Jugar Al Boxeo. Fue el único que le dio posibilidades a Andy Ruiz junto conmigo. No le hicieron estilo, se fueron por los cinturones, se impresionaron por el tamaño, que el negro parece físico constructivista. De hecho, por ahí es un meme donde Joshua está tirado en el piso dice, y dice que él tiene campeón con preparadores físicos expertos en nutrición. Andy Ruiz, tamales y tacos, todo gordito y tumbándolo. Un meme que pues tuvo bastante éxito en las partes donde lo publiqué así que pues de nueva cuenta en el mundo del, de las peleas nunca se debe subestimar a, al rival me parece que Joshua lo hizo sobre todo cuando lo logró tumbar y eso le costó ser humillado de una manera increíble diría yo porque si se hubiera concentrado igual a lo mejor pierde. Pero no de esa manera. Así que en mi opinión. Lo que hizo esa noche. Nadie se lo va a quitar. Andy Ruiz va a pasar para la historia. Del mundo deportivo y del boxeo. Como una de las más grandes historias. Y para México pues. Ese tipo. sí tiene bandera de ídolo. Su expresividad. Su manera de. ...de celebrar... ...su manera de dirigirse a los rivales... ...pues nos muestran a alguien que no necesita dar cáncer... ...para atraer al público... ...sí, le hablo al Canelo Álvarez... ...también le hablo en su época al César Chávez Jr... ...que muchas veces se los imponen los promotores... ...pero vean... cómo muchas veces... ...la humildad en todo sentido... ...y el esfuerzo... ...valen más para un aficionado, para un espectáculo... ...por lo, es es lo que es el box que nos presenten gente mamerta, que parece que es la la forma últimamente de hacer boxeo, que siempre ha existido, no sé, eso existe desde tiempos de Mohamed Ali, era la forma de venderse, y luego le pedía disculpas a sus rivales tras bastidores. Entonces, pues, un aplauso a Andy Ruiz, esperemos que en la revancha, que dicen que es obligatoria y que va a ser en Inglaterra, o Reino Unido, ya ni sé ni cuál es cuál pues logra obtener la victoria pero pase lo que pase créanme que nadie le quita lo que logró y más con un mes de preparación como rival emergente, como rival suplente nadie se lo quita con lo que hizo ya está en la historia y de nueva cuenta lo digo, yo lo vi pelear antes no era un mal boxeador, no entiendo por qué tanta gente lo subestimó Joshua, pese a haber peleado con buenos nombres algunos días de salida, me parecía que estaba inflado. No es lo mismo enfrentar a Clisco a los 41 años, que haberlo enfrentado cuando tenía 30 años. No es lo mismo. Y aún así, Clisco le dio grandes problemas. Entonces dije, un Andy Ruiz, relativamente joven aún, yo dije, le puedo dar pelea. Ya lo hizo alguna vez. Ahora veremos si mejora su condición física. Porque si una pelea se extiende, yo sí absorbe Sobre todo en la pelea con Parker, que se cansa. Sigue lanzando golpes, pero ya faltó de aire. Así que, pues, un aplauso más. Gracias, Andy Ruiz. Es tu esfuerzo, disfrútalo. Eres un gran campeón. Nadie te lo quita. Esa es la manera de ganar campeonatos que le gusta al aficionado. Contra pronóstico, en guerra. Y noqueando. No corriendo como chiva loca. No economizando energías porque... El físico no te da más. Tú te fuiste con todo. Y eso se agradece. Porque es lo que el aficionado le gusta. Y más si te rindió frutos. Las aseguro... Que en el futuro, las peleas de él... Van a ser más televisadas. Más... Llevadas a la televisión con promoción. Porque la última vez que lo vi pelear en televisión abierta con Fargas Fue cuando peleó por un campeonato mundial. Y pese a haberlo hecho. No le hacían mucho caso. Miren lo que ha pasado. Ahora todo el mundo lo busca. Todos los medios lo entrevistan. A este pequeño pequeño gordito. Para los pesos pesados. Que muchos dicen. Este es como la imagen del gordo. Chaparro del salón que golpea al mamado del grupo Pues Parece exageración pero A mucha gente le despierta sentimientos Y esa Esa forma gordita que tiene este boxeador pues A mucha gente le genera simpatía En un país de gordos Es sí, ídolo Bueno Y pues yo me voy despidiendo Esto creo que es lo que me agrada del boxeo eh. A veces pasa cada cosa que ya quisieran los mexicanos tener en fútbol algo así Claro, tenemos algunos ídolos Dos o tres jugadores Muy buenos, Hugo Sánchez, Jotemoc Blanco Algunos meten al chicharro Pero para mí no ¿Pero qué tenemos en el boxeo? Montones y montones De campeones Hay que apoyar más al boxeo Bueno Sobre Andy Ruiz Creo que antes de despedirme había leído que él quería ser Béisbolista Y lo discriminaron por gordo Pero luego me pongo a ver el béisbol Y hay mucho boxeador, boxeador Béisbolista gordito ¿eh? No, son todos Algunos parece que se meten esteroides No sé en qué Porque corren muy poco, están muy quietos No sé de qué les sirven los asteroides, Tal vez para bater más duro Pero pues Vean los béisbolistas de antaño Muchos eran gordos los de actualmente hay alguno que otro gordo todavía. eh. Así que pues. Hay deportes en que esta supuesta gordura no es tanto impedimento. Algunos dirán el sumo, En el judo también he visto gorditos. Pero bueno. Pese a ser yo un criticón de los gordos. Nunca lo subestimé. 70% que gana. Si quieres apuéstale. Y que la apuesta. Y ahora ese tipo tiene 100 dólares. ¿Te voy a haber apostado yo? <risa> Estoy pensando seriamente en empezar a apostar en el boxeo, ¿eh? Fácil, de nueve de cada 10 peleas las atino. Me haría millonario. Pero si fallo, mi señora me va a desgreñar. <risa> bueno, me despido. Gracias, Santi Ruiz, por todo. Hasta la próxima.